0: ¿Se pueden o no se pueden clonar las tarjetas con chip? No se pueden clonar las tarjetas con chip. ...es una tecnología distinta a la de la banda magnética... ...que no permite la clonación... ...es decir, no permite la lectura de información que está en la tarjeta. Pero lo que señala la División de Delitos de Alta Tecnología, Divindad... ...es que hay 40 eh, personas que denuncian la clonación de sus tarjetas con chip... ...¿qué es lo que puede estar pasando en esos casos? Ellos han mencionado, he visto esta entrevista... ...ellos han mencionado sobre dos, dos modalidades... ...una que es clonación y la otra que son consumos fraudulentos a través de las compras por internet quiere decir que en estas 40 comprenden a ambas modalidades entonces cuando nosotros estamos comprando a través de internet con una tarjeta con chip en realidad no estamos utilizando presencialmente la tarjeta entonces no se está aplicando la bondad del chip que no permite la lectura ¿no? porque lo estamos utilizando por la vía virtual
1: esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado Medidas de seguridad para evitar la clonación de tarjetas de crédito del canal AskBank Perú. Y tuve que googlear qué cosa era AskBank, es la asociación de bancos del Perú hablando acerca de las clonaciones de tarjetas, el uso de tarjetas de crédito, y esta asociación se encarga de regular a los bancos, al menos en el Perú. Pero nosotros sabemos de los temas de seguridad, ¿no? De nuestro día a día. ¿Qué es seguridad para nosotros? Yo, de ser de Latinoamérica, de que no vayas por el lado oscuro, no salgas muy de noche, no tomes taxi sola ya seas hombre o mujer, no tomes taxi digamos, tan tarde o uno que no sea de empresa, la mochila la cartera, póntela adelante en el micro ¿cierto? ponte en el micro cuando vas sentado o si vas parado agarrado del tubo en un tren o donde sea, siempre la mochila adelante incluso cuando vamos a otros países, vemos a alguien medio sospechoso, nos ponemos la cartera para adelante no ponerla en el carro no, no tener cosas de valor en el carro eh, obviamente en el asiento adelante es imposible, jamás puedes poner algo o incluso cuando te bajes, jamás dejar un par de lentes o Nada de valor en tu auto a la vista, ¿no? Eh, cuando vas caminando por la calle o estás parado en el paradero, no ni se te ocurra sacar el celular a mirar ni siquiera ni la hora, ¿no? Eh, tenemos en nuestra cabeza el la persona que se llama guachimán, que es el que nos cuida en la, la calle, no nos cuida a nosotros, no sé, a veces cuida, a veces no cuida, no sé qué hacen. Eh, están en el parque, que son los que los eh, o en las calles, ¿no? las seguridades de las calles, aparte del serenazgo de las municipalidades, el watchman es una es el watchman es una persona que se le paga de manera particular eh, en la casa, no cerrar la casa, ponerle, los que vi, venimos de los ochentas eh, de temas de terrorismo y luego de robos de casa, hoy en día existen todavía, pero venimos ya con esa cultura de poner cerco eléctrico, púas ponerle cantol a la puerta, cerrojo, candado, hasta la, hasta la escoba, también la ponemos ahí, ¿no? Eh, todo ese tipo de, de cosas. Por ejemplo, en mi casa en Lima, yo tengo mis cocheras, son con control remoto, pero el control remoto eh, funciona solamente cuando yo no es... Ni bien yo llego a la casa con el carro, yo le pongo un fierro, que es como un seguro. O sea, no está mi puerta abierta todo el tiempo, digamos. Solamente cuando no estoy. Obviamente minimiza, pero no soluciona el problema. Pero digamos, cuando hablamos de seguridad, nosotros pensamos en todo eso. no Que me van a robar la cartera, me van a robar el celular, la billetera. Todo ese tipo de cosas pensamos cuando hablamos de seguridad. Pero puntualmente, hoy... Eh, voy a hablar en este podcast voy a hablar de el tema de seguridad en las tarjetas de crédito porque por primera vez en la vida me clonaron mi tarjeta de crédito. Este es el podcast número 82, yo soy Arroba Senora Vaca Esta semana vamos a mandar a la miércoles a la seguridad Este podcast lo puedes escuchar en iTunes Con la aplicación de podcast si tienes dispositivos Apple Si tienes Android puedes usar TuneIn, Google Play Music SoundCloud o la aplicación Anchor También la puedes utilizar Me buscan en todos estos como Lima in Transit O si no, en mi canal de YouTube que llamado Senora Vaca En el que subo dos veces por semana Vlogs y también hago transmisiones en vivo Los fines de semana a mediodía Hoy puntualmente domingo Pero usualmente hago los sábados a mediodía, a ver qué resulta, y el que quiera escucharlo, bienvenido. Hoy es 3 de junio de 2018, 12 y 14 de la tarde en Miami, Florida. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú, estoy viviendo en Miami hace como un año. Vine a estudiar mi maestría en FIU. Ya terminé de estudiar mi maestría, ahorita estoy haciendo mis prácticas. Ayer no pude hacer podcast a mediodía porque mi familia estuvo acá en Miami. Ayer justo a mediodía los tuve que llevar al aeropuerto, así que por eso no pude y cada vez que se van... ...siento un vacío, cada vez que me encuentro con alguien que conozco... Eh, ...ya sea algún amigo que justo vino a Miami... ...y su escala o mi propia familia y qué sé yo... ...cada vez que se van siento por qué no me estoy... Yendo. ...así sean un amigo, ¿verdad? ...una amiga, también me ha pasado de amigas que han venido y qué sé yo... ...no a visitarme a mí, sino por escala... ...o porque ellas quieren de vacaciones o lo que sea... ...de shopping, playa, lo que quieran... Eh, ...me entra un vacío de que mira todo lo que me estoy perdiendo... ...no, no es solo tu familia... Bueno, temas alimentales, ¿de qué hay? Y vamos a empezar esta, este podcast hablando de los temas de Perú. Luego vamos a hablar temas del mundo. Y puntualmente ya el tema de seguridad. Los choros de miércoles que me... Ahora les voy, ya les voy a contar en detalle lo que me pasó con el tema de la tarjeta de crédito. Que, que me da cólera, ¿no? Siempre, justo yo hablaba de... Al inicio mencioné cuando te roban la cartera, te roban el celular. Esa cólera que te da cuando te roban. Qué injusto que es. Es todo ese mismo sentimiento. Salió en mí hace años que no me robaban nada. Este... Empezamos con el Ay Perú de la semana. Es Galarreta y sus flores. Galarreta es parte del Congreso del Perú, presidente del Congreso hoy en día. Él es una persona muy particular porque él en sus carteles decía, me acuerdo hace muchos años cuando postuló, ya va, lleva como que dos, eh, como diez años creo en el Congreso. Eh, decía a mí nadie me rompe la mano y es porque él es una persona menos válida, no tiene manos y tiene como unos ganchos, unos garfios. En la mano, ¿no? Y por eso se hizo muy particular su frase de A mí nadie me rompe la mano Pero cómo te va a romper si no tienes En fin eh, y lo curioso, y la de Perú de la semana va para... Porque esta semana ha salido a la luz todos los gastos que ellos están haciendo de manera semanal, mensual o parte de su presupuesto en detalle, ¿no? Los gastos que están haciendo. Y esta semana ha salido de que ellos gastan 84 mil soles semanales en flores. Solamente en flores, en adornos, en los pasadizos, en los despachos, que son las oficinas, digamos. Les ponen arreglos florales. 84 mil soles semanales. Imagínate eso, 84. 80 mil serán cuánto 25 mil dólares algo así es una locura no entiendo que tantas flores necesitan rosanel no sé no no sé o van y compran en el mercado de flores Le dan de ganar a gente si fuera si tú me dices compran cuatro mil en el mercado de flores y, te, y no una florería particular que es la prima la amiga de alguien bueno no, no, no sabemos no esta semana, una mala noticia, murió el gordo Casareto, este comediante, 72 años, con temas de enfermedades, de diabetes, y ya complicado, y bueno, le dieron una pensión de gracia, pero ya cuando estaba enfermo, ya cuando estaba mal, y lamentablemente ya falleció, y justo la hija, y la, la esposa también, que es joven, eh, hizo unas declaraciones diciendo de que bueno, es mejor que, que descanse y no que siga sufriendo, porque había tenido derrame cerebral, también es muy ya muy complicado. La buena noticia esta semana fue eh, dos noticias con respecto al fútbol. Eh, la primera, jugamos el partido con Escocia 2-0 y se jugó en Perú, una locura total en el país. Y la otra buena noticia de que eh, Paolo Guerrero, nuestro capitán, regresó a la selección. ¿Se acuerdan de que ya había comentado la semana pasada y han semanas anteriores, no, que había sido por el tema del doping, había salido positivo, luego hizo el, eh, no sé, dice el reclamo, hizo la apelación, luego vi eh, se lo denegaron, viajó a um, Suiza, me parece que es donde está la FIFA, y finalmente declararon que sí, regresa y va al Mundial, incluso ya está en concentración ahorita con el resto del equipo, y todas las marcas dicen, ya ves, yo creí en ti, yo confiaba en ti, todo el positivismo que pueda haber a... Mucho nos pegamos al fútbol, yo creo que es lo único quizás que nos sale bien en el país Yo creo que por eso creo que nos pegamos al fútbol eh, Y la mala noticia, y no me quiero expandir mucho porque yo, yo creo que daría para un podcast entero Es la muerte de Avi Agreda, de 22 años Esta noticia la había comentado en las semanas anteriores Ella fue quemada por su enamorado, su ex enamorado ella decidió terminar la relación y este chico se subió al bus donde ella estaba, le aventó gasolina, le echó gasolina y le prendió fuego. Ella ha tenido más de 10 obtuvo más de 10 operaciones y justo estaba leyendo una declaración que hizo el médico y que a ver, a todos nos ha pasado alguna vez que nos hemos quemado con la plancha, ¿no? Los que somos este eh, antiguos y mi mamá me mandaba a planchar mi uniforme, plomo rata, <ríe> a planchar la falda del, del colegio. Y yo me acuerdo haberme quemado, ¿cuántas veces me he quemado? Tampoco miles, ¿no? Pero te ha pasado a ti con la plancha que te quemas y son... Tss, ¿No? Y si te, te hace una bolita de agua y, ay, qué feo, te quema, te fastidia. Esta chica tenía el 80% de su cuerpo quemado. Y no solo ese de la piel, que te, ese, ese sonido es de la piel. Ella tenía quemado hasta músculos, imagínate. Tenía quemada. Piel, grasa y hasta músculo, porque quemó con gasolina. Estaba prendida a fuego la, la chica y falleció. Estuvo, como mencioné, 10 operaciones. Estuvo inducida al sueño, la despertaron. Eh, y ella quería irse a su casa. No sabía ni qué había pasado. O sea, ya a ese punto, pues, eh, tanto también los medicamentos y qué sé yo. Y ella, pues, de una sepsis falleció. O sea, ya una infección ya generalizada. Como que su cuerpo, o sea, está muy debilitado el el cuerpo, ¿no? imagínate, te falta piel, te falta grasa, te falta músculo. O sea, ya, es, quién sabe, finalmente es mejor lo que le, le pasó. Pero, me refiero a la muerte, no al hecho que este hijo de su madre haya echado gasolina. Y mucha gente ha salido a dar su opinión acerca de este caso. El presidente Vizcarra dio men un mensaje o una frase en Twitter o lo que sea. Y dijo, bueno, lo que le pasó fue un designio de la vida. No es un designio de la vida. Eh, finalmente, y ya para ahorrarme muchas cosas que puedo decir, eh, voy a leer lo que han, ha publicado, han publicado. Martín Vizcarra anuncia cinco medidas para combatir la violencia contra la mujer tras muerte de Ediagra. Hijo, eh, justo alguien comenta, todo bien excelente, pero ¿y el enfoque de género en la educación? Eso lo vamos a hablar ahorita, pero voy a mencionar estas cinco medidas para combatir violencia contra la mujer. El que se está escuchando y no es de Perú... Eh, se puede aplicar también para su país o incluso si lo tiene en su país Súper bueno porque no solo está pasando en Perú, pasa en toda Latinoamérica de muertes, eh, feminicidios, eh, de violaciones a niñas. Está pasando, la verdad, que en todos lados, ¿no? No solo es algo de Perú y no sé si puntual en Latinoamérica. Pero bueno, la primera es constituiremos una comisión de emergencia para enfrentar el problema crítico de violencia hacia las mujeres que el país enfrenta. Presidida por el presidente del Consejo de Ministros, integrada por los ministros y ministras, los sectores involucrados, así como tatatá. Ta. Dicha comisión tendrá como objetivo la elaboración de un plan de trabajo para la implementación de una política pública que brinde protección, prevención y atención en casos de violencia a las mujeres, asignando los recursos necesarios. Hoy en día, ese es el primer punto, hoy en día lo que pasa es de que tú como mujer... Vas a una comisaría y dices, oye, esta persona me está siguiendo, me está persiguiendo, es mi ex enamorado o es mi pareja actual, me está fastidiando, me está amenazando con matarme, ya me ha pegado, ya me ha violado. Y en la comisaría, ah, muy bien, acá te apuntamos en el papelito y queda en el archivo y no llega a nada. Y si en algún momento sigue el procedimiento, obviamente toma horas, días, hasta semanas, y ya mataron a la persona. Ya hay muchas noticias de que ha pasado así, gente que iba a denunciar, y cuando el policía, el, el investigador recién recibe el documento, va a investigarlo, y la, la mujer ya murió, ya la mató el marido. Hoy, justo por la mañana, despertamos con una noticia en Cusco, de también de un señor que escuchaban gritos en un hotel, y entraron y un señor eh, mató a su pareja, a esta chica, la mató a cuchillazos y con un pico de una, una botella, ¿no? El segundo punto, digamos, para prevenir este que te maten a cuchillazos, declaremos en alerta permanente a las comisarías a nivel nacional para que en las 24 horas del día puedan recibir denuncias y aplicar las medidas de protección correspondientes en salvaguarda de la vida e integridad de las mujeres. Tres, realizaremos un trabajo articulado y multisectorial para la prevención de la violencia contra las mujeres desde los programas y servicios sociales que ofrece el Estado a nivel nacional. Bueno. 4. Crearemos el programa Hombres por la Igualdad con el fin, me, perdón que me ría, pero con el fin de involucrar y garantizar con todos los varones del país accedan a información necesaria que les permitan desarrollar relaciones respetuosas e igualitarias con las mujeres. Hago una pausa. Eh, mejor lo comento después, sigamos, quinto punto, hemos solicitado al Congreso de la República la delegación de facultades para legislar en materia de lucha contra la violencia hacia las mujeres, que incluye una propuesta normativa para sancionar el acoso en espacios públicos y privados, vacío legal que ha permitido que ocurran casos como el de AVI, siendo necesaria su aprobación en el más corto plazo. El chico que mató a AVI eh, está en prisión preventiva, está preso, pero no se sabe si se le va a aplicar 25 años o cadena perpetua, en mi opinión hay que matarlo, pero... Está en. Está, bueno, está por está, 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 ahí ese vacío legal, como dicen ahí, está en, en veremos, y como siempre, la justicia no es de un día para otro, de una semana para otra, podría tomar meses el caso de este. Pero mientras, digamos, por suerte, está está preso, eh, en el tuit que justo retuiteaba esto, hablaban del tema de educación. Eh, hay mucho tema del con mis hijos no te metas, no hables de abortos, no hables de educación sexual con los niños, y sí, porque hay que demostrar que somos iguales, ¿no? Entre hombres y mujeres, de niños en el en el colegio, y muchos dicen, no, a mí no le llenes de basura a mi hijo en la cabeza, hay muchos padres que opinan así, yo lo he escuchado en vivo y en directo y diré, Dios mío, cómo están educando a su hijo con que no le metan estas cosas en la cabeza, en Estados Unidos pasó la matanza en Texas, por un lado, hay mucho tema de positivismo, no de que tú dices, cuando alguien te dice que no puede hacer algo, es mentira, tú insiste, tú eh, vas a poder hacerlo, vas a poder lograrlo, hay mucho dado de positivismo, pero nunca está aclarado en qué, si una chica te dice que no, y justamente, este podcast creo que lo habíamos ya lo había mencionado antes, si una chica te dice que no, es no, ya sea para cualquier cosa, ya sea la edad que tengas, yo no quiero estar contigo, tú a mí no me gustas, no quiero salir contigo, es no. Este chico en Texas se tomó muy en serio el positivismo y dijo yo voy a insistir con esta chica, la siguió molestando, molestando, molestando y finalmente agarró un arma y mató a todos, incluida a la chica, así que yo no sé ese positivismo eso de que sí el que sí, el que, como hay una frase que dice el que la sigue la consigue pero no se aplica hay que aprender a aplicarle aprender que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos eh, me reí por la parte de hombres por la igualdad el punto 4 eh, porque hay unos tweets y con esto termino el tema de AB es lamentable que exista gente así gente que comente estas cosas y justo lo voy a leer solamente para que tengan en cuenta si nunca lo han leído no, no han caído en esto que existe gente así gente de que trabaja con nosotros gente de que esté escuchando el podcast ahorita Gente que me escribe un comentario de que de repente a mí y ya me está dando miedo. Este gente que está sentada con nuestros hijos en el colegio, en la universidad, y que opina así y que va a ser, y, Gente que se le enamoró de tu hijo ahorita. Y, y dice así. Bonita lección la deja esta fulana a todas esas perruñas que les gusta jugar con los sentimientos de un hombre Para su desgracia se aprovechaba de un enfermo mental que no supo limitar su ira Pero a diario hay muchísimas mujeres que sangran a los cojudos Porque el hombre peruano es así de perro, se arrastra siempre por una mujer Hay más, pero no lo voy a leer más Pero hay respuestas en los comentarios eh, Respuestas por este post de Facebook Y, de, y todos eran de cuentas falsas, ¿no? No, ¿no? Al final, o no sé si las borraron o las renombraron de gente que no quería que los busquen te mataron por sangrona, por girona, no sé qué significa eso, por jugar con los sentimientos de los demás. Para tu desgracia lo hiciste con un maldito que no me dio consecuencias, pero si lo hubieras hecho con cualquiera de la mayoría de estos hombres de este país, estarías con tus amigas celebrando que lo viviste a un idiota o hasta le hubieras sacado un hijo para vivírtelo más, como lo hacen muchísimas mujeres del Perú. Y por ahí otro dice, me llega al pájaro esa huevona, eso es lo que se merece por convenida, se merecía más, pero ¿qué se hace? Ya se murió la muy p. Y comentarios así gente. yo digo, ¿y esta gente de dónde sale? Dios mío, ¿cómo le puedes desear el mal a alguien? Pero bueno, nos quedamos hasta acá, este es un tema de que va a lo largo y podemos seguir opinando y opinando, es una, es una pena. Y yo lo que haría es cadena, no cadena perpetua, sino yo lo mato. Es igual que a la o sea, pena de muerte, yo estoy de acuerdo con la pena de muerte. ¿Para qué queremos sujetos así? gente que habla así, pero puntualmente que le prende gasolina a otro es el mismo caso que acá en Estados Unidos del chico de la matanza de, eh, del colegio que hubo acá en Florida hace pocas, eh, pocos meses el chico está viendo para ver que lo hacen eh, para perdón, para que le den una pena de no, ahorita está prácticamente cadena perpetua pero una pena de eh, que lo maten y él se, se está poniendo a llorar, se está echando la culpa que es tema mental, lo mismo que el chico eh, que mató a Abby, igualito poniéndose a llorar y todo el asunto diciendo eh, que tiene problemas psicológicos y se está defendiendo con eso para que no lo maten, porque ya acá sí existe la, la pena de muerte. Así que nada, yo estoy de acuerdo, que lo no maten. Gente así, la verdad que como, di, como a veces podemos decir menos, hacen más, lamentablemente. Y bueno, eh, esta semana, y pasando a cosas más entretenidas, el eh, youtuber de la semana, esta es una nueva sección que voy a retomar. Eh, cuando empecé el podcast siempre mencionaba todas las semanas un youtuber que me gustaba voy a retomar ahora con youtubers. Estoy dedicándome más a investigar. No investigar, a ir a la página de inicio de YouTube y viendo qué cosas me recomienda. Yo lo mencionaba antes, a veces te recomienda... A mí como mujer me recomienda cosas de maquillaje Cosas así que no me interesan Así que yo finalmente estoy yendo y buscando cosas que encuentro Y esta semana les recomiendo mucho Hay un canal que se llama Detección Metálica No tiene sé nada que ver eh, Detección Metálica se llama me el canal Es un chico español Muy buena onda Se, se ve también ese positivismo Pero no, no es el típico blog que se siente hablar frente a la computadora Mira del lado positivo No Es un chico que Como su nombre es en el canal Se dedica a ir a ríos en España Ríos, riachuelos playas, en la arena... qué sé yo... ...y detecta metales... ...va con su detector de metales... ...o él simplemente se zambulla en el río... ...y a ver qué encuentra... ...ha encontrado GoPro... ...celulares... Lentes, ropa, metales También he encontrado pepitas de oro Cosas así rarísimas Veanlo en su canal, me parece entretenido He visto como 10 un porrazo y Todas esas escenas A mí me gusta cuando grabas con la GoPro bajo el agua Ese sonidito que te da bajo el agua Él lo tiene porque lo estás viendo Está con su detector de metales también Entre los corales, entre la playa Y va este, desenterrando cosas que encuentra A veces simplemente son latas Pero está eh, interesante Así que cuando puedan darse una vueltita Yo ya me suscribí Así que, te, no sé, te quedas, me quedo prendida mirándolo, nadando, va, no lo ves a él, se pone la GoPro en la cabeza y por rato se enfoca su cara, pero la GoPro en la cabeza a ver qué, como digo, él dice qué tesoros vamos a encontrar hoy día. Es muy interesante. En las noticias del mundo, eh, el hombre daña, el hombre existe y estuvo en Francia, ya deben haber visto este bebé que no sabemos cómo ni por qué estaba colgando de un balcón en un quinto piso y este y al costado había alguien que pudo haber saltado como que esa una, como una mini pared pudo haber saltado y lo pudo haber agarrado al bebé pero no sé por qué un señor desde el primer piso eh, escaló así tipo american ninja warrior o no sé cómo llamarlo como araña escaló los cinco balcones así rapidísimo y lo rescató al bebito cuando ya casi lo tenía de la mano el, el otro pero bueno finalmente sucedió ese es un señor de Mali África que está bien documentado, y gracias a su acto de buena fe le dieron la, la cómo se dice la residencia la, no sé si la nacionalidad pero le dieron la residencia ya francesa eh, yo digo los papás dónde estaban y el chiquito cómo sobrevivió tanto eh, agarrado ahí no uno dice que siempre se agarra uno siempre a la vida y así como dicen que una madre cuando ve a su hijo es capaz de hasta de le sufriendo algo el hijo es capaz de hasta levantar su peso o hasta un auto ...por rescatarlo, no sé, no sé si es así, el día que estemos en alguna situación daremos fe de que sucedió eso... ...pero nada, qué bueno por el, por el señor que, digamos, tuvo un final feliz esa, esa historia... ...esta semana cancelaron la serie Rosanne, yo nunca la vi, estuvo en Perú hace muchísimos años la, se la serie... En, ...en televisión, pero no esas de que pasaba Canal 13... ...para mí nunca me, me llamó la atención, no me daba risa esta familia... ...tienen un montón de temporadas, desde que estaban los hijos chiquititos... ...hasta que estaban grandes... ...en esa serie estaba uno, dos o tres de los personajes que hoy están en The Big One Theory... Ay, se me fue Leonard, Leonard se, me fue, se me va el nombre, ¿cómo era? Bueno, Leonard, eh, la que hacía de la amiga que quería estar con él... ...que era una de lentes, que no me acuerdo ahorita su nombre... Bueno, ella y la mamá Sheldon, ellos, esos tres estaban en esa serie y los ves chibolitos, pues, a los tres niñitos, ya, después de hasta adolescentes, eh, hubo, por eso, la serie del reencuentro, pero esta Rosanne, que es la actriz principal, aparte que está viejísima, yo la comparo con la serie antigua, porque dejé de verla, ¿no? Uno le pierde el rastro a los actores y, y después de 20 años creo que ha regresado a la tele y 20 años pasaron por su vida, por su cara, y a todos los actores, el que era niñito ahora es un señor de barba, digamos, eh, la cosa de que le ya que sacaron del aire porque ya estaba haciendo tweets eh... Contra el gobierno, bueno, a favor del gobierno de Trump, hizo tweets tu racistas y qué sé yo, y ella después salió a defenderse diciendo que no, que es la medicación que ella está tomando, y luego salió el laboratorio farmacéutico diciendo que el racismo no es un efecto secundario de ninguna pastilla, o sea, ya toda una bola ahí, y el ca la cadena ABC decidió finalmente, ¿sabes qué? cancelamos la serie y la cancelaron. Pero finalmente nadie sabrá si realmente la cancelaron por sus tweets racistas o simplemente por. Porque estaba muy bajo de sintonía. Nunca lo sabremos. Hoy día salió una foto de Johnny Depp. Totalmente seco. Viejo. No sé qué ha pasado. No sé si se está preparando para una película. No sabemos si se si avejentó. No sé si se, se dice así. No sé qué pasó. No sé qué pasó, pero viejísimo. Está viejo, todo chupado. Y no sé, es que por otro lado, que pues, como dije... Está preparándose de repente para un papel de una película, pero por otro lado, como le perdemos el rastro a los actores, simplemente de película en película, la vida pasa también. No sabemos qué le. Que, 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 si ya de por sí ya le llegó la edad, a todos nos, nos llega y nos va a llegar. En Estados Unidos esta semana, eh, el banco Wells Fargo, yo he escuchado que me han dicho que es el peor, y Wells Fargo es el que trabaja con mi universidad, tiene sus oficinas dentro de la universidad, yo también fui a abrir mi cuenta como para tener una cuenta ahí, y fue una de mis primeras cuentas. Eh, yo tengo dos cuentas, una en Wells Fargo, yo tengo otro banco con el que pago mi, este, mi, ca eh, mi casa no, por, por transferencia para que sea más rápido, pero en fin, este de Wells Fargo eh, salió en la noticia de un tema de seguridad, eh, de que los passwords, a diferencia en mis cuentas de Perú, por ejemplo, mis passwords, yo tengo un password para el cajero, que es el PIN, que son los cuatro dígitos, y eh, aparte hay un password para la página web. ¿Cierto? Algo así, igualito, sucede aquí en Estados Unidos, es idéntico para la, para la página web, pero usualmente, usualmente, en Perú, el password en la página web son números, también números, pero seis números. Acá en Estados Unidos, en la página web, tú puedes ponerle Pepito 123 Pepito con mayúscula, eh, la E de Pepito con el número 3, ¿no? O sea, como para hacerlo más, más difícil. Pero Wells Fargo salió porque reconoció, un, como, no es un data breach, pero es un problema de seguridad que tiene, que sus passwords te decían, ¿cuál es el requerimiento mínimo? Tienes que tener 8 dígitos, 8 caracteres, mayúsculas, qué sé yo, puntos y comas, ¿no? Pero eh, tú le ponías la mayúscula, pero Wells Fargo te lo, te lo convertía todo a minúscula. O sea, de que tu password, si tenía mayúscula, tú lo tipeabas en mayúscula, entrabas. Si tu password, tú lo tipeabas todo en minúsculas, también entrabas. Porque ellos te lo, y, y es prácticamente un engaño lo que ellos hacían con el tema de seguridad. Obviamente, romper un tipo de clave así, por decir algo, te puede tomar 20 años con mayúscula. Pero le quitaste y lo pusiste todo en minúscula, sin siquiera decírtelo, por un lado hay engaño. Pero lo bajaste todo en minúscula, ok, romperlo ya no toma 20, tomará 10 años, la mitad. Porque estás sacando todas las mayúsculas del diccionario. Así que, bueno, igual toma 10 años, pero es lo que es. Así que hace mucho tiempo me pasó esto. Yo soy una persona, obviamente, todo, me encanta cuando la gente. dice, yo soy una persona, sí, lo sabemos. Te estoy mirando, te estoy escuchando. Es una persona, no eres un perro ni un gato. Hace muchos años yo tuve problemas de plata. Eh, y que normal, siempre cuento la anécdota, no la cuento a todo el mundo, pero el tema de que no tenemos plata ni para comprar papel higiénico. Y me acuerdo, clarito, estaba estudiando en la de Lima, tenía beca y todo, el estilo, todo ese tema, este... Un día estaba, literal, sentada en el water y dije, oye, ¿ahora cómo hacemos para tener la plata? Y jalé el papel higiénico muy fuerte porque estaba fastidiada y se abrió este, estos rollos de elite grandes, de plástico metidos que están cerrados con llave y se abrió. Y yo me llevé todo el rollo a mi casa y dije, ya tenemos papel higiénico Bueno, era para mí también, era para mi familia. Ya tenemos para toda la... Este, para la semana al menos. Algo menos que preocuparnos de pagar. Y... Eh, yo mencioné estudiar en anime tuve este beca y qué sé yo, pero igual siempre hay gastos, hay cosas que pagar. Y me acuerdo que eh, yo pedí, eh, o el único que me prestaba plata, porque al ser estudiante, no tener este garante, o sea, este es el peor escenario, que, o la gente que conoce ya está en Infocor, no tienes garante, qué sé yo, me prestaron en Falabella. Así que me prestaron en Falabella, pues justo salió el préstamo estudiantil, una cosa así, un interés que estaba pagando tres veces, pero no importa. Finalmente... Eh, yo junté la plata ya para pagarlo, el de ser el efectivo, porque uno tiene, si debo, no me acuerdo si eran 2.000 o 3.000 soles, porque para mí era, pf, ahorita es como si me dijeras 30.000 soles, ¿no? O sea, imposible de juntarlo así en efectivo ahorita en mi mano, ¿no? Eh, y yo fui a Falabella a pagar esos 3.000 y dije, por fin salgo de todas mis deudas ya pagué todo, me quedo sin plata, y bueno, la fecha de pago ya estaba próxima, yo dije, ya me quedo sin nada, no importa, pero pago contigo, yo no estoy en Infocor a la fecha. Ya pasaron como 20 años de eso, creo. No estoy en Infocorp, no he estado nunca y no quiero estarlo nunca. Eh, pagué en la cajera, la chica comenzó a contar los billetes, etc. Y me dijo, de este, de este grupo que me has dado, hay 300 soles que son falsos. Porque todos eran billetes de, de 100. Me dijo, hay tres billetes que son falsos. Eh, necesito que llenes esta hoja. Y yo le dije, por favor, ¿me puedes dar los billetes? Te los voy a devolver, pero yo solo los quiero ver. Para ver... Porque yo no soy experta en billetes... Pero también yo había juntado plata de varios sitios... Que me prestó la típica la prestamista... Que la junta... Que el hermano... Que el primo... El sobrino que me prestó... Que mi mamá que me prestó... O sea... Juntando de todos lados... Eh, y sabrá Dios... Pues ese billete quién era... Yo hasta la fecha... Yo no soy experta en billetes... Que ese es... Eh, el motivo por el cual... Yo no me gusta usar efectivo... No me gustaba... Y... No soy experta... Y... Pero obviamente... Si ves un papel que es medio raro... No, la típica no huele a plata. Hay algunos que chupan o le ponen babita en la punta. Que si se rompe, obviamente es un papel bon, no es un billete. Lo extiendes. Hay algunos que son muy parecidos. Le dije, por favor, los puedo ver. Y me dijo, no. Ya queda como nosotros. Llena este formulario para el banco de reserva. Esto se los vamos. No sé qué tan cierto sea eso. Lo vamos a mandar al banco de reserva con tu formulario que estás llenando, con tu declaración. Apuntó ahí a los números de serie los billetes y demás. Y le vamos a, a, a solucionar mi pago. O, extend... No me acuerdo qué pasó si se extendió la fecha de pago porque finalmente debía 300 soles más, y yo, yo decía, se me viene el mundo encima, ¿de dónde? es una tontera pensar eso, ¿no? pero, ¿de dónde voy a sacar 300 soles más? en fin y eso, no me, no me acuerdo en qué acabó la historia incluso, no me acuerdo, que, obviamente lo pagué como no dije, no estoy en Infocor, ni nada en el, por el estilo, pero me pareció este, yo dije, ¿sabes qué? nunca más en mi vida voy a usar efectivo, nunca más, porque tienes dos formas, ¿no? una, o aprendas la, la verdad a, a usar billetes, o sea a, usar, no, a detectar billetes falsos y el problema es que cada día siempre salen más, ¿no? incluso con las monedas a veces ¿cuántas veces me han tocado las monedas falsas en el micro? porque la agarré muy rápido y me la metí al bolsillo, o justo pagaba cuando te tenías que bajar, y ves si un billete de 5 soles es más falso que se salía la parte de adentro, los de 5 soles tienen es una mode, moneda como, una, un, como un sanguchito, digamos, tienen al medio eh, dorado y por eh, alrededor plateado, y si tú, obviamente eso es totalmente presión, que no se puede sacar así nomás si tú lo sacabas con tu mano o se sienten ¿no? en el relieve las monedas bien falsas, los billetes muy falsos, yo sí los, si, si los sé detectar. Pero los que están bien hechos, no los sé detectar. Y la gente del banco a veces sí los detecta, o a veces me he dado cuenta últimamente que simplemente lo, los agarra y los ponen y los pasan y ni siquiera los miran bien. ¿no? Depende, depende. Bueno, cuando voy a cambistas también, o cuando voy a casas de cambio... También le pones su sellito, ¿no? Su sellito del nombre de la casa de cambio para que sepas que es ahí. Y cualquier cosa, si quieres reclamar, vas ahí, vas ahí ¿no? Pero yo dije, desde aquí nunca más voy a usar tarjeta... Eh, perdón, nunca más voy a usar efectivo, voy a usar tarjeta. Tienes... Eh, Voy a usar la comparación. En Perú tenemos tarjeta de débito y tarjeta de crédito. La de débito es tus ahorros, es tu plata, tu efectivo que tú pones. Y tarjeta de crédito es aquella que es una línea de crédito, que no es tu plata, que te presta el banco. Te vamos a dar, yo me acuerdo, mi primera línea de crédito fue de 2.000 soles que me dio el BSP. Mi Siasa, ¿no? Hashtag pelagata. 2.000 soles que me dio el, el banco. Y eh, es una línea que te da, te presta, te da 2.000 y úsalo tú como quieras. Puedes usarlo para compras, puedes retirar esos mil soles, pero obviamente hay un interés de por medio, tienes que pagar tu gravamen En su momento había estado de eh, envío de estado de cuenta físico, que te lo mandaban a tu casa el sobrecito de cuánto ya este cuánto gastaste en el mes, pero no es tu plata. Estás usando la plata de otro, pero son 2.000 soles que tienes ahí a tu disposición. Yo cuántas veces para pagar la universidad o mis cosas he sacado efectivo y terminas pagando muchísimo más intereses. Lo que sí nunca he en cuotas, ese es un tema aparte de cómo usar tu tarjeta de crédito y demás, y la de débito es tu plata, que te paga cierto porcentaje de eh, ahorros, eh, que es nada, pero depende del banco, pero es centavos que se van sumando y a veces a mí yo he llegado al punto que los centavos pagan mi seguro, el seguro de la tarjeta, ¿no? O sea que ya pues, paga, se paga solo prácticamente el seguro. Yo creo que deberíamos apuntar a eso. Y eso es en, en Perú. En Estados Unidos, a la misma vez que existe la tarjeta de débito, existe la tarjeta de crédito. Igualito, la misma idea, solo que en la tarjeta de débito existen dos tipos de cuentas. Nosotros tenemos la cuenta eh, de ahorros y punto, ¿cierto? Cuenta de ahorros y tu tarjeta de crédito. Aquí existen dos tipos de cuenta: La, eh, la cuenta de savings, que es solo de ahorros, que está ahí para ahorrar ganas un interés del 0.001 me parece increíble que en Perú puedas ganar más que en Estados Unidos Y tienes su tarjeta de eh, tu, perdón tu cuenta de checking que es de cheques que incluso acá hoy en día se emiten cheques ¿todavía? yo en mi vida había emitido un cheque hasta que llegué acá y este y nada tu tarjeta de débito está asociada al checking y savings lo tienes ahí pero son dos tipos de cuentas que puedes tener no aparte ya están inversiones fondos mutuos eh, a plazo fijo, eso es un tema aparte Pero puntualmente tarjetas de crédito Así que yo dije, voy a usar, ¿sabes qué? Yo con los años dije Voy a usar mi tarjeta de crédito y voy a pagarlo con mi plata de que siempre tenga mi tarjeta de débito. Al inicio no me alcanzaba la plata y yo en efectivo pagaba en el banco. Iba al banco y pagaba en efectivo mi tarjeta de crédito todos los meses. Y después ya con mi... Gira, ¿no? Un círculo, lo Gasto en mi tarjeta de crédito y lo pago con mi tarjeta de débito. Transacción por internet y se hace el círculo ahí y nunca tienes efectivo en tu mano, ¿cierto? Si me vas pagando todo con eso. yo creo que he adoptado eso y cuando me mudé a Estados Unidos hace un año, también... Incluso compras por internet, todo con la... he comprado por internet desde Estados Unidos y comprabas en Aliexpress Hay mucha gente que le tiene miedo al Express, le tiene miedo a Ebay Ebay yo siempre pago con Paypal, pero Paypal entra a tu tarjeta de crédito qué sé yo, todo ese tipo de cosas, en Perú nunca me pasaba nada, que en Estados Unidos he venido Y usualmente también tengo compras habituales, todos caemos en rutina Todas las semanas voy a comprar a Walmart, o a Sedanos, o a Publix, uno de estos tres sitios una vez al mes por ahí compro algo en Amazon, pero de ahí que yo necesite, a diferencia de Perú, de que tú necesitas buscar, comprar alguna página web, acá no necesitas comprar nada porque tú puedes ir a un centro comercial o algo y está ahí. O sea, no sé qué se me puede ocurrir, pero está ahí y lo puedes comprar en la tienda, no se me puede ocurrir algo que yo tenga una suscripción de alguna revista o algo de que algo que nos estemos acostumbrados en Perú y que yo quiera hacer en Estados Unidos, no se me ocurre nada que yo haya hecho fuera de lo normal, ni pagado, pero bueno, eh, llegando al punto, que ya me estoy alargando demasiado, esta semana me clonaron mi tarjeta de crédito, yo, como mencionaba, hago ese círculo, pagar, uso la tarjeta, o estaba usando la de Perú, para tener también las millas, porque también los gastos, no gastos fuertes, pero acá se gasta más, se gasta más en comida, se gasta más en el seguro de auto, se gasta más en el pagar mi auto, que también lo pago con mi tarjeta de crédito, se gasta mucho más. Y hay más movimiento, y con esto gano las millas para poder viajar, y qué sé yo, porque el BCP está asociado con la TAM, y te dan las millas. Y dije, perfecto, y lo pago con mi tarjeta de ahorro, si se arma el círculo, yo no estoy como que pendiente de transferencias de plata y cosas así. Así que, eh, finalmente, el día de hace la semana, esta semana, esta semana eh, me llaman de mi casa, eh, no de mi casa, me llama mi mamá, Diciéndome, eh, teña, eh, han, no sé cómo han ubicado mi número porque ya estaba asociado como mi número de, emergen, de emergencia, una cosa así. Y me dice, me han ubicado diciendo de que quieren hablar contigo urgente del banco. A mi mamá no le quisieron decir qué cosa era, pero llama a este número. Y justo mientras, yo, ya, mientras hablaba con ella, sonó algo en mi celular que me habían mandado un, un, un email. Y veo en el mail, y decía fraudes del banco de BCP, que no sé qué. Y decía, qué raro ya. Colocé con mi mamá, leí el mail y el mail decía de que habían bloqueado temporalmente mi tarjeta de crédito porque habían visto transacciones irregulares. Y hay una lista de transacciones. Magazines.com eh, Vapor, esas que son cigarroselectrónicos.com Habían de 10 dólares, de 150, había una de 1000 dólares. Y decía, ¿qué es esto? Llamé al banco y le digo, sí, estas transacciones no son mías. Eh, ya, tenemos que bloquear tu tarjeta ahorita y qué sé yo. Y yo le digo, ya, pero puedo ver si hay más transacciones y... Que sé si yo, eh, sí, pero tenemos que bloquearla primero. La cosa que al bloquear la tarjeta, automáticamente salió de la aplicación. Aplica Cuando tú entras en la aplicación del banco o la página web, tú ves tu estado de cuenta, ¿cierto? Como yo bloqueé la tarjeta, deja de existir mi número y sale y ya no tengo yo cómo ver mi estado de cuenta. La cosa es de que, justo, para mala suerte ha coincidido de que me han, eh, han hecho transacciones a mi nombre o con mi tarjeta de crédito en justo en fechas de cierre de mes. O sea, papiña y yo. Justo en el fe cierre de mes. Y me dijeron, ya cerró este mes, pero hay que esperar el cierre o tenemos que hacer un cierre del otro. O es sea, complicado, justo, ¿no? Y la cosa es de que ya bloquearon. Mi tarjeta ya está viniendo. El BCP me la está mandando acá a Estados Unidos de HL. Eh, lo malo que requiere firma, requiero yo estar en mi casa, así que le he mandado un... voy a hacer un blog de eso porque nunca he ido a un casillero de DHL a recogerlo, no tengo idea qué cosa es, un locker de DHL, ¿eh? y es lejísimos es como más de una hora de mi casa, aunque es el... no, sé, no entiendo ese casillero de DHL como en toda Florida existen solo tres o cuatro, y Miami está como a una hora al norte, rarísimo, pero bueno. Ya lo veremos ese día, cuando vaya a recoger la, la tarjeta. Y eh, ya salió mi estado de cuenta anterior y hay transacciones. Y ahí yo veo las transacciones, tal como les comento. Eh, compras que he hecho de cosas de mi casa para Amazon, en Sedanos, por ahí en Publix. Que son todos todo son supermercados, los que no, no conocen. Eh, y el último día hay dos transacciones nada más. Una que es parqueo que es de una página web, que es una aplicación que está por todo Miami, que es en todos los Pay, y no sé si es propia de Estados Unidos, que lo voy a leer ahorita desde mi celular, que la aplicación se llama Pay by Phone, que tú entras y eh, pagas tu parqueo. Tú dices, estoy parqueado en este parque hay un cartelito ahí, que este este código de parqueo es 1234, pagas ahí, estoy acá, y ahí te dice, pues tanto por hora, y son 7 dólares que pagué por un... dos horas, creo, dos horas que pagué, y lo afilié a mi tarjeta de crédito de Perú, Dos horas y ese mismo día hice una compra. Me estoy acordando. Salí, y luego de eso, de parqueo, me fui a Walmart a comprar. Porque me fui a un sitio primero, ahí me fui a Walmart. Y en Walmart compré. Y luego de esas dos transacciones, tengo varios días sin hacer transacciones. Yo estás con lo que es las compras. Compro todos los días, gasto todos los días tampoco. Y eh, luego de ese día. Me dediqué a... a nada, ya pasó ese día, pasaron otro día, qué sé yo, y justo ahí llegó la llamada. Y yo estoy viendo mi estado de cuenta y ese mismo día, en la madrugada, han empezado a hacer transacciones. Y lo peor de todo, que yo no me he dado cuenta, yo no estoy revisando mi tarjeta de crédito, mi estado de cuenta todos los días, no lo estoy revisando. Y finalmente se han hecho distintas transacciones en distintos sitios. Me preocupa que hay dos que han hecho en tienda, en POS. Y, me, y justo la, la chica que me atendió me dijo, Esa está combinada con transacciones también que yo he hecho. Pero hay dos, yo he identificado que no he hecho y son de POS en Wisconsin. Y la chica me dice de que las van a reclamar con visa, pero está complicado porque es POS, es tienda. Tienes que haber estado tú ahí puesto en tu tarjeta. Por eso ellos pueden dudar que no seas tú y no te la devuelvan y son como 800 dólares de compras que han hecho ...y me parece rarísimo... ...bueno, sumando todas las transacciones... ...son algo de 3.000 dólares... ...que me han hecho entre compras por internet... Y, ...y cosas así... ...incluso hay más intentos de usar mi tarjeta... ...yo la, la cancelé tal día por la tarde... ...y ese mismo día, al día siguiente, en la madrugada... ...hay más transacciones, ¿no? ...y yo justo ahí... Eh, me, ...ya no, estoy sea ...ya no sé ni yo ser... Eh, ...usualmente en las tarjetas de, de débito... ...acá también en las gasolineras... ...paga uno mismo en la máquina que se ve toda vieja, pues en Perú ha pasado eso, ¿no? Que las gasolineras todas viejas, entra alguien y te manipula, él le pone este skimmer, se llama, creo, para poder este, clonarte la tarjeta y qué sé yo. Y, y acá tú ves la gasolinera, esa máquina que se está cayendo, tú dices, pucha, acá me van a robar. Y lo que hago, también tengo mi tarjeta de débito de acá de Estados Unidos y tengo de saldo 100 dólares, ¿no? C es mi plata, ¿no? Como mencioné, las diferencias entre crédito y débito. Como es crédito, tú puedes reclamar porque es plata del banco, no es tu plata. Pero, bueno... Y la de débito es mi plata, que te la alguien te la, con tu clave te la puede vaciar. Y en esa tarjeta yo tengo 100 dólares o 200 dólares, no más, y siempre trato de tener un saldo así chiquito, y con eso he hecho gasolina, o si hay que pagar, qué sé yo, eh, rentar una bicicleta, por decir algo, el City Bike de Miami, que es algo que vas a hacer uno en un millón, y es un gasto muy chiquito, yo uso siempre esa tarjeta de débito, pago chicos también esa tarjeta de débito. Yo tenía entendido de que una tarjeta con chip, era mucho más segura. Por eso a veces cuando tú vas a un POS y el POS tú pasas tu tarjeta y la banda magnética te dicen no, no, el chip no funciona, la banda magnética, uy, ahí como que no, no quiero pagar, ¿no? Todo lo que sea banda magnética es mucho más fácil clonar y qué sé yo. Y uno dice con chip no va a pasar nada. Incluso en cajeros automáticos en Perú hay las noticias, ¿no? De que gente manipula y qué sé yo. Pero yo tenía eh, y se cayó mi teoría, ¿no? O sea, no es seguro, lo acabamos de comprobar. Eh, hay gente que lo que hace, siempre te pide el POS en el restaurante. Tráeme el POS porque yo lo quiero ver con mi ojo, con mis ojos, lo quiero ver como tú, mozo, estás poniendo la tarjeta ahí con el POS. A veces llamamos al, P al mozo para que traiga el POS para... porque pagamos entre varios, ¿no? Cóbrate 20 de acá, 30 de acá, ¿no? Ese, ese tipo de pelagateses que hacemos. Eh, y bueno, pero estás viendo el POS y... Tú no estás viendo el inalámbricamente a dónde se está yendo. ¿Quién accede a esa base de datos? ¿Dónde está esa base de datos? No, no vemos tampoco todo ese detalle, ¿no? Eh, existen también los... Dicen que existen escáneres de que alguien se para a tu lado y te jala los datos de la tarjeta. Por eso existen unas billeteras que son las billeteras o carteras o como RFID. Alguien alguna vez me dijo que es un un invento. Alguien que se le ocurrió esas ideas de startups, una empresa así, de, que estas billeteras no... Eh, cu protegen nada de esos escáneres y qué sé yo, que es mentira, que es un tema simplemente comercial, marketero, no sé si sea, sea cierto. Eh, la clave del cajero, ¿no? ¿Hasta qué punto son cajeros? Y son, son, perdón, son seguros, es un ping de cuatro dígitos, algo en teoría que demora en romperse, pero no es imposible. ¿Hasta qué punto es, es, es seguro, no? Y por eso yo también siempre he usado tarjeta porque por el miedo al, al billete falso. Me ha pasado, no a mí, pero sí a conocidos, de que el tema de que te dan billete falso también en el cajero. Porque si se dan cuenta, los cajeros ahora aceptan, hace un tiempo aceptan depósitos, yo también deposito, y a veces no te detecta el billete y te lo pasa, ¿no? Y de ahí te toca a ti sacar ese, esa plata porque era... Yo no sé, los cajeros después, hay alguien que manualmente está mirando billete por billete o lo dejan a la suerte en la máquina. No sé muy bien cómo cómo funciona eso, ¿no? Y el tema de las claves, ¿no? Siempre hay el miedo de, del taxista que te va a llevar y te va a robar, te va a llevar al banco y te va a decir, vete tu clave para sacarte toda tu plata. Por eso los bancos pusieron que en ciertas horas puedes sacar mucho más cantidad. Creo que a partir de las 10 de la noche puedes sacar menos es una cantidad muy poquita para cuidar un poco tú tu plata, ¿no? Y también el tema de con las parejas, los enamorados, hasta qué punto, y hablando de seguridad muy en general, ¿no? Hasta qué punto uno comparte sus claves, ¿no? Más allá de temas de celos y, y tonteras así, eh, hablando de seguridad, uno hasta qué punto comparte sus claves. Yo me acuerdo de un amigo, eh, ahora están casados, pero cuando eran enamorados me acuerdo de que ellos usaban la estrategia de... Eh, tenían una cuenta una cuenta de ahorros compartida, de que iban poniendo plata y cuando pagaban eh, restaurantes, que locos salían, lo que sea que salían lo pagaban con esa, esa tarjeta Y depositaba, me acuerdo, más el que ganaba más hasta no, me, hasta no me acuerdo de eso Pero bueno, estás compartiendo con alguien ¿Qué pasa si terminabas? O ¿Sabes qué? Cancelemos la cuenta, repartamos la plata Pero yo puse más y puse menos Bueno, por suerte nunca terminaron, están casados, tienen hijos no Todo el asunto Pero bueno, y el tema de la, la seguridad también de las claves no eh, Ya muy en general en las claves En tu cuenta, ¿cuántas claves tenemos? A ver, yo en general voy a hablar por mí eh, yo tengo Gmail, Yahoo, Hotmail, tengo el, eh, eh, hablando de mails nada más, tengo eh, mi correo de la Universidad de Lima, tengo mi correo de Fayu, tengo el de mi trabajo, ahí nomás son como seis personales, aparte tengo eh, dos o tres de acá de los blogs, porque una tengo para no sé si por seguridad o porque en algún momento se me descoordinó la vaina, pero tengo un, un, un correo, qué sé yo, para YouTube, otro para mi correo personal, para el correo que uso, otro para otra aplicación, o sea, distintos correos. Aparte, todos esos, ¿las claves es la misma? No. Mira, todo lo que tengo que memorizar y para eso me demoro eh, logueándome. La vejez también me, 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 pasa, me pasa factura. Eh, ¿Qué más claves tenemos? Asociadas a correo, tenemos fe o sea que Mejor dicho, ponemos un correo Tenemos Facebook, tenemos Instagram Snapchat, Twitter, SoundCloud Acá nomás hay cinco, Sumados a los 6 11 passwords Correos Señas, preguntas de seguridad, lo que quiera 11 passwords que tengo en mi cabeza Y yo digo, ¿y hasta qué punto uno los hace Totalmente seguros? no Hay mucha gente que usa Por decir algo, un ejemplo eh, Password 123 y, Pero el, el password, la P con mayúscula 1, 2, 3 Ma eh, los, Usualmente los trabajos vencen cada 60 días cada, no cada 90 días Y le pones password 1, 2, 4 <ríe> Password 1, 2, 5 Y así Qué triste Yo trabajé como 10 años en una empresa Y yo me acuerdo que yo hice ese truco Y empecé con No password Pero otra palabra igual con mayúscula 0, 1 Y cuando me fui Vencí el password cada 60 días Creo que era password 50 Pues no se me acuerdo qué número Que ya iba a llegar los tres hijitos Y dije Vengo trabajando acá Muchísimo Muchísimo tiempo Luego el tema de Internet. Hay varios de que me dicen, no hagas transacciones en redes no seguras. No te vas a ir a un Starbucks y hacer una transacción con tu tarjeta de crédito, obviamente no. Hay mucha gente que dice no, pero usas la navegación privada, navegación segura que tiene este Google Chrome, eh, tiene Firefox, tienen esas navegación. No, no sé hasta qué punto, yo sé que esa navegación, de todas maneras, no te va a guardar los cookies o en el caché de tu máquina, no te los graba. Pero a nivel de servidor se transmite de una manera distinta la data. Yo, la verdad, no sé, no sé si es tan tecnológica. Yo creo que no, yo creo que es más un tema local, no sé. Y en los trabajos también, y muy puntualmente, en gen eh, o muy puntualmente en los trabajos, hay alguien siempre que está monitoreando, alguien puede entrar, siempre hay un administrador de sistemas, hay un administrador de red, siempre hay alguien de IT, de lo que sea, que tiene acceso a toda esa información y tú no, no se puede, lamentablemente, no, se, no, no confío ni en mi sombra, ¿no? No se puede confiar en nadie, por eso también yo siempre recomiendo en los trabajos, ¿no? Pero lamentablemente en tu casa tampoco, ¿no? Y el vecino, si te está robando el internet, ay, la verdad que, y entonces, ¿dónde es seguro, no? ¿Dónde es 100% seguro? Todo el mundo se compra de un VPN y lo paga, pero y, ¿y? Es así como alguna vez leí acerca... Tuve que hacer un paper relacionado a seguridad... Me acuerdo, y hablaba de los estos los servicios eh, de nube, ¿no? De cloud computing o cosas que se van a la nube, ¿no? Ya no tienes servidores en tu empresa, sino los mandas a la nube. Y de que hay algún... Y, y el tema de seguridad iba de que tú dices, está seguro, tiene los protocolos, no, no tengo ni idea, ¿eh? tiene los protocolos no sé qué, no sé qué, no sé qué, y están encriptados, totalmente candados, seguro, con tu guachimán ahí tu perro Doberman, nadie va a entrar, un hacker no va a entrar, no, no va a entrar un hacker, pero el problema es la gente de adentro, dentro de Google mismo hay gente con acceso a tu información, tú dices mi Gmail está seguro, tengo mi doble doble autenticación, eh, me llega un mensajito a mi celular y yo puedo entrar, pero y hay alguien en Google de que tiene acceso a cuenta de administrador y puede entrar a la base de datos que quiera, o sea, no está 100% encriptado todo, ni es 100% seguro. siempre hay una Cuando hay una persona de por medio, también siempre hay un problema, ¿no? Hablando de los wifi de la casa, ¿no? ¿Hasta qué punto...? Hay temas de tecnología ahí que no entiendo, que si es web, este no sé qué cosa. Eh, la clave por default del router, ¿la cambiamos? Movistar creo que no lo hace, ¿ah? ¿eh? Pero bueno, igual es la clave, también incluso hasta de las maletas, ¿no? del candado, 1, 2, 3, 4... Eh, usamos la misma clave Como lo mencionaba Compartimos en todos Nuestros servicios Nuestros mismos correos Yo trato de que no Que todos los correos Y todo tenga Distinta clave Yo tengo un amigo de Que hacía Por ejemplo Si tu clave Era de Gmail eh, Ponías Gmail 1, 2, 3, 4 Ya Pero Gmail lo, G mayúscula El A De Gmail el, Era un 4 El I era un 1 O sea Cambiabas un poco ahí no Si tu correo era, Pero eso, ese, ese mismo Para Gmail Si tu pero también tenías una cuenta en Yahoo, lo mismo, pero que tu password sea Yahoo, no sé, y lo jugabas un poco para cambiarlo para que un poco te acuerdes y sean distintos por servicio, ¿no? Y no sé, pues, hasta qué punto realmente es, este, seguro. No sé si han visto que en las webcams algunos lo que hacen le ponen un sticker en las laptops. He visto mucha gente maniática de eso le pone el sticker. Por dos lados, uno dice, pero por seguridad, y por otro, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué cochinada estás haciendo que no quieres que alguien te vea en tu... En tu laptop y qué sé yo hay mucha gente, Lo que pasa es que también hay muchos trabajos En, el que, los, en que te dan laptops o sea, es La laptop del trabajo y tú te la llevas a tu casa Y la, la gente la usa como sus laptops personales no Esas cosas das pegosteadas O comida en el teclado, la verdad que me da cierto Cierto no sé qué En fin Hay eh, el tema de estas, eh, justo lo que mencionaba, los stickers ¿Qué ocultas? ¿Qué haces? Eso a mí me da risa, ¿no? Pero bueno, lo, lo malo también es que no se puede... ¿Hasta qué punto no puede prevenir, no? No hay control sobre un ladrón. Tú no sabes qué es lo que está buscando en ti, qué es lo que te quiera sacar, si es realmente la plata o si es solamente alguien que te está estoqueando y quiere saber quién eres y qué sé yo. Eh, la verdad que no, no lo sé. Yo también tengo activados todos mis filtros. Si alguien me busca o algo en Google, me llega un mail diciendo hay alguien te buscó. Tal persona o, este, no sé, en distintos servicios que por ahí tengo, si alguien me ha buscado y trato de no estar pública en, en ningún lado, pero pero igual, y siempre va a haber enfermitos que te comienzan a buscar, a ver quién es, a ver qué, qué fotos ha subido en Facebook, a ver qué, qué sé yo, cosas así extrañas, ¿no? Así que, y yo tampoco no puedo toquear a mucha gente eh, porque mi, yo no tengo cuentas personales de muchas cosas. Yo cuando mencionaba... Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, SoundCloud, eh, n cosas que tengo, ninguna son personales. Todas son de este canal de YouTube o de Living, Bajo Limit Transit, Bajo Senora Vaca, pero no es mío. O sea, no, no está asociado en ningún lado con mi nombre. Así que es más, este, no hay mucho de dónde este, buscar, buscarme a mí. Así que, bueno, finalmente ya nos estamos extendiendo con la hora. Eh... Yo digo, y con este con esta pequeña reflexión Y temas de seguridad Y tengo que esperar que el banco me resuelva Todavía me va a resolver la próxima semana A ver esos mil dólares Si los voy a pagar yo o no El banco también te deposita la plata Para que, como mientras tanto Para que no la pague Pero si finalmente resuelven Se puede después escalar a Visa Y me dicen que toma hasta 150 días Y finalmente si resuelven De que esto no ha sido trafa A pesar que realmente haya sido una trafa Lo voy a tener que pagar yo Ojalá que no Muchísima plata mil dólares es una locura eh, bueno, y yo, yo digo esta última reflexión, ¿no? Si no, uno no puede salir de su casa a la calle tranquilo, uno porque te pueden robar, uno no puede pagar en efectivo tranquilo, porque puedes tener un billete falso, eh, si uno no puede pagar con tarjeta, te la pueden clonar. Entonces, ¿cómo se vive?